0: 欢迎收听清华音乐人的 Podcast， 我是徐巍，我是徐永杰。嗯、那今天呢，有来宾来到我们的现场。那这位来宾，呃，不是普通的来宾，他是个非常重要的人物。那他是谁呢？他就是清华大学的大家长，贺晓红校长。校长好，嗨 ，Hello， 好， <Hey, S 2> 大家好。今天真的是非常荣幸能够邀请校长来到这边。其实我们是有很多的事情想要请教校长。大家知道，今年清华大学有一个非常重要的一个里程碑，就是我们的君山音乐厅要动土了。哎，不是，已经动土了，然后就是即将未来，我们在清华大学这个校园里面就可以有一个非常好的音乐厅。那这个君山音乐厅之所以会成立呢，跟这位校长呢非有非常大的关系，所以，我们今天就要来问校长很多有关君山音乐厅的事情。不过，在我们进入正题之前呢，我想说，呃，先来跟校长聊一聊好了。听说校长是个热衷的音乐人，是不是
1: ？呃，音乐人抬不上了，啊、不过，音樂爱好者，以、呃、就是以前小时候大概是爸爸妈妈的关系了哈。啊、哦呃，尤其是爸爸，很小的时候他。哎，他有一些，他有个小故事，我可以讲一下。嗯，呃，他的那一个时代哈，是西方的东西刚刚引进整个东亚。哦。啊、呃，所以是，是<在>呃，他是一九，啊，一，一九二零年代出生的。哦，他是在在在这个湖南出生的。啊、哦呃，但是他到。哦广东中山大学念书，因为当时中山啊，广州是一个比较洋化的地方，嗯，呃，所有的新事物常,常集中在这沿海大城市，所以他这个内地的学生就跑到中山大学去念书。嗯，但、啊、这时候呢，他特别喜欢这个小提琴，哦，但是当年他在家乡是完全没有接触过这个东西，我也不知道他为什么会，哎、欸，突然会找
0: 你这个。<笑>
1: 然后到中山大学那个时候，呃，应该是马思聪吧，哦，哦马思聪、哦，对对对，他在这个中山大学任教，哦，哎、嗯，我这个老爸呢，就二十一岁了，嗯，就是无论如何说要。找他学小提琴，太有太有热情了，有热情，想起来是不可思议的事情。那一把老骨头，世上应该也学不起来了哈。哎
0: ，我好奇想请问一下，马思聪是早期的
1: ，他是中
0: 国一位非常重要的小提琴小提琴家，非常重要
1: ，可能是华人，搞不好是第一代第一第一代第一代的乐的西乐的小提琴家。他自己有一些作曲，他有一些很多作品。对，嗯呃呀，总而言之，所以呃，我老爸是这样一个人，那嗯。他是喜欢音乐那后来我们小时候家里面呢，啊，他就会去弄了一个唱机嘛，以前那种唱机是四只脚的
0: 留声机，黑胶黑胶黑胶唱片，对，有一个
1: 唱盘要放这个唱针，黑胶唱片。啊，我想那是很小时候吧，可能是五六岁的时候，第一次这个唱机搬到家里面，放在客厅最重要的位置，哇，不便宜的一个留声机，确实是。所以，当那音乐响起的时候，那个那个时候是非常呀呀，<对>就你整觉得全家的这个气氛
0: 都改变。还记得里面第一次放的音乐是什么吗？哎<笑>，
1: 不记得了。但是这影响了我们，好，我们几乎家里每一个兄弟，因为这样子都受到影响。我大哥喜欢音乐，我二哥一直到我，嗯、所以无一例外哈，全倒。耳濡目染。所以这个是应该是爸爸的这个影响了。好。嗯。那后来这个小学的时候，大概三四年级吧，他就找人来教我拉小提琴了。好，这么小，其实其实三四年级不算小了啦，还有人更早就开始学。对，以前我们的时候很多人四五岁、五六岁就被
0: 哦那个时代哎
1: 对那个时候时代就会那时候有有四五岁就也被抓去学很多的，因为我觉得以前小孩在能学的东西不多了哈。啊，对对
0: ，
1: 那这是一个。所以，但是到国二大概就就停了。嗯、啊，
0: 嗯，那个时代学这种小提琴啊，或是弹钢琴啊，他们是以兴趣为主，的。不对
1: ？呃，不然呢？我觉得那个时候一直到现在，恐怕父母都还是天下父母心嘛，嗯嗯、希望小孩子就是十八般武艺都会啊,藝
0: 啊，希望他栽培这个，尝试那个。因为我蛮好奇，就是说在那个年代，可能。古典音乐在大家日常生活中还不是那么普遍的时候，在我们学西方古典音乐的时候，那个想法是说，嗯，想要学习一下西方的东西，还是说，嗯，我不知道，就是蛮
1: 好对，这是其实蛮蛮深的一个问题啊。嗯、我我观察我大哥好了我，我大哥比我大十多岁，嗯，我想那个时候的那一代，他们在年轻的时候读书的时候。他们对于西方的文化、西方的东西是非常的、呃，想要了解，因为那等于说完全打开不一扇不一样的一扇窗户，关于这个人的看法，关于事情的看法，社会是如何的不同，所以音乐只是其中之一了啊，然也包括呃电影，好，这当时是很重要的一个媒介那如果更呃参与多一点，人会去。呃，追寻这个小说，好，乃至这学，诶，宗教，好，等等。所以当时那个时代
0: 是这样一个情形。哦，了解。所以校长就是学到国中之后，就先暂时停摆
1: 了。对啊，因为要考高中
0: ，升学压力，升学升学
1: 就停了。对对
0: 。那后来又到了什么时候？大学之后又重启，重新拿起琴了吗
1: ？没有哎，其实。大家都想得练琴是辛苦的事情嘛，啊，<对>啊、所以你慢慢这个啊，小孩长大了嘛，这个事情多起来了，生活变得复杂，要能够持之以恒的练琴就越来越困难了，呃，就外物很多了嘛，所以其实就从来再没有这个再再正式好好再来练琴了，嗯，但是当然这个。呃，就像我刚刚讲的，我们家里面的这个兄弟们对音乐的兴趣，确实是变成一个终身的。嗯，这确实是如此。嗯，那我记得当时念大学的时候，那时候刚刚开始有这个音乐片的投影。嗯，就刚刚讲，我们小时候是念呃听这个黑胶唱片。嗯。哎，到了差不多大一的时候，高中的时候开始有一个叫随身听的东西哦，挂在<以>、呃、耳朵上、这个。有有那时候已经在台湾了吗？哎，反正那时候我记得，我第一个花了六千元买了一个吧。哦，把，哇，好贵啊，在那时候那个时候来说，看<的>那时候说，<的>但是我也记得我第一次把这个两个耳机放在我爸爸耳朵上的时候，我觉得他。整个震惊的那种，对对对，怎么可能？不那种干净，而且就是啊，非常非常非常好的声音。音乐直接直接从这边进来。对对对因为这个黑胶唱片在经过唱机，坦白说唱机的音响，你如果在那个时候水准，是不可能能够很好的把乐音再再播放出来。杂音很多，杂音很多，炒豆子。对对对，所以呃。对他的那个表情，我到现在都记得。嗯、但是一直要到我大学快毕业的时候，才有这个投影，嗯，哦、就是音乐的影像。那我记得那时候在活动中心看到第一次的投影是呃、嗯、一个卡拉扬的，就是贝多芬的田园。哦,哦啊，那卡拉扬那个指挥的手势，大家都会注意到吧？哈。<笑>对对对，那闭着眼睛投影在一个大屏幕上面，那、哦、是。现在想起来，的画质并不好但是在那个时候也是非常的 shock， 是,是不是？第一次可以看到，第一次第一次看到乐团实际的演出，<哇>看到卡拉扬，啊、<笑>看到卡拉扬，<笑>看到随着他的手声音这样子出来，嗯、所以那个时候的感动吧，哈，我也印象很到现在都还还很深
0: 。我常常在想象，就是以前那个年代第一次。听到这样子的音乐，看到这样子的音乐演出，跟我们现在我们这个时代已经很难想象那种感动了，嗯、因为我们随时随地打开 YouTube， 可能有些小孩子他在讲话之前，他就已经每天都来看到这些东西，但是在以前的人不是，你要听到这些音乐，除了你自己弹以外，除了你自己要学，然后能够在琴上面弹以外，另外的途径，因为你也不可能常常进到音乐厅里面、嗯、听到厉害的演奏家，所以唯一的可能就是听到。这个唱片里面放出来，嗯、<哼>所以我觉得那种感动一定是就是现在的我们这一辈的小孩很难想象的
1: 。对，这种科技的呃 impact、嗯、在很多层面，它确实是令人想象不到的那种效果。嗯、对，尤其第一次的时候，对，第一次的时候， <Yeah> 对。對当然，现在呃，大家都还会说那个真空管嘛，哈，嗯、那我在大学的时候还真的就是。聆听过一个真空管的音响<哇>，然后<笑>台南有一个有一个世家，我讲世家就是呃好多代都很、啊、呃算是比较忧郁的这个家庭，嗯嗯啊、那他们啊、呃，我想就是跟着这个啊啊、呃呃、日本的教育也会自然接触到这西方的这些啊、呃嗯、所以有教养的东西、呃，那他这个就是很喜欢这個音乐。所以他就呃，家里面放了还不止一个，好多个这个真空管的这个音响，嗯、那也是一样。那次我们也是第一次到他家里，听到哇，这真空管的音响，哦、<哇>那应该那又完全不一样，对，那跟那个头须板又不一样，头须板不一样。嗯、呃，当然，而且在他家还听到一个奇特的东西，当然、嗯、现在可能也不啊、呃，就是不啊、呃、不稀奇了，但那时候是第一次听到。叫 minus one 的这个啊的这个唱片 ，minus one 意思就是说他是让他的孩子，他孩子学钢琴，就弹得也蛮好，让让孩子去练习协奏曲的。minus one 就是把独奏的部分拿掉的。那个哇，那个时候在那个时候有这个 minus one， 哇
0: 哇，那个时代就有
1: ，而且是黑胶唱片，哇，不可思议啊，不可思议！我好像有印象，有
0: 点像卡拉 OK。
1: 哎，对对对对对对，现在、哦、所以那是以前的时候就有了，是啊，呃哦、那就是呀五十多年前啊、哦，哇，震惊！所以你可以想象说，<笑>大概要怎么样的家庭、啊、才可以、嗯、呃 afford 一个既然这个 minus one 的唱片在家里面
0: ，还有小孩子可以拉协奏曲，
1: 对对对对对，
0: <笑>哇，真的是很很特别的体验。我相信那个年代应该很少人有。有这样子的经历，就是可以这样子接触音乐，所以真的是很特别。哎、欸，那我听说校长除了拉小提琴以外，也会拉大提琴，对不对
1: ？其实都不会啦，<笑><笑>就是摸过一下、呃。其实大家会有一个呃生活和生命的历程嘛，哈、嗯，所以你可能在不同时候对不同的乐器有产生不同的兴趣。嗯那大概一般人都说大提琴那个音域跟人声比较接近，对对，跟人声最最最最有共鸣哈。对，那所以你差不多到了周年的时候，反正这个看过千帆这个摆出来的，开始有一些感触嘛哈啊，所以这个时候你会觉得大提琴似乎更能够跟你产生共鸣，共所以啊，那时候就很巧，呃，刚好我家附近就住了一位这个。大提琴老师哦，那我也是突然之间这个、哦、呃啊偶然发现的，所以我说哎、欸、那就好吧，既然就如此，因为大提琴很大吧<笑>对对对，那要扛进扛出到很远的地方学琴，嗯、那个时候坦白说啊、呃、学校的工作还有我的家庭，真的也是都很忙碌很忙碌啊、嗯呃，要有一个这么大规模的这个学琴的。绿城<笑>也是蛮蛮<笑> luxury， 的、嗯、所以既然在家附近的话，那就很容易，拎袋一杯走过去，三分钟就到了，哈。哦，所以就这样的开始，那个是大概四十五岁的时候，哦、嗯，就是就开始跟他学了一点点大提琴吧
0: ，但也没有几年，大概学了三年吧，嗯。嗯哦，那校长比较喜欢小提琴还是大提琴？
1: 啊、呃，就像我讲，在不同的阶段啊、哦，会有不同的感触啦。<笑>对，嗯，啊<笑>、呃，小提琴的表现力确实相当强。哦、
0: 对对对
1: 。呃、但是确实到我觉得中年以后会比较喜欢大提琴。你现在要<笑>要我自己呃，如果是挑一张唱片的话，你你很容易你会跑到、呃、去选大
0: 提琴那边、哦、嗯。那校长平常都现在呃，平常都喜欢听哪一种类型的音乐？还是听古典音乐为主？
1: 对，就是从小养成的习惯嘛。哦哦哦嗯嗯、我们小时候没有其他类型的音乐、
0: 嗯。嗯，<對>因为其实、啊、老实说，我曾经见过校长拉大提琴。啊哈哈哈是别提了吧。因为我以前大学的时候，我也是参加那个清华乐节乐团嘛。啊，是是是。有一年就是，我记得好像是校庆吧，应该是五六年前，它是六十周年校庆。对，六十周年校庆的时候。對對對對然后就好像是演校歌，还是演了他一个是清华情歌，对清华情歌，嗯、对对对。然后我记得那时候的副校长也有吹萨克斯，是是,是是是是，我都觉得哇天啊，清华真的是一个，<笑>一个气息相当浓厚的地方。<笑>哎、<呦><笑>哦，那天六十周年校庆节目很
1: 多啊，嗯、因为学校排了很多事情。哦，嗯、我生平没有一天那么忙碌过哦，<笑>那天从早算到晚上大概七场吧。七场活动，而且中间还包括早上还要路跑，路跑哇，路跑哇！结果根本就跑到气喘吁吁，跑不完，所以半途我就交给这个副校长再继续代跑，继续代
0: 跑。
1: 然后是傍晚的时候就拉大提琴，对吧？哦，哇！然后还有校庆的各种典礼活动，精彩的校友的活动聚会，至此，难难忘的一天。所以校长很难很难当天，这些所以有手感、啊，要<感><笑>分身。
0: 啊<笑>，听完这些就大概可以理解，说校长真的是一个对音乐很爱好的一位音乐爱好者。那就也可以想象，为什么清华这个学校里面音乐气息会这么浓厚，可以这样讲。然后也为什么会呃，今天我们会有这个荣幸，可以有君山音乐厅在呃，在清华大学校园里面。嗯哦，成立嘛，这样子，所以呢，好，我们现在就来跟校长请问聊聊，就是说，哦、呃，这个君山音乐厅它当初成立的契机是什么呀？嗯、是什么样的一个想法
1: ？好，其实呃，就像你可以呃可以了解到，那我们对那个音乐对音乐厅当然有一种向往了、哦、嗯，特别是呃，我常说我们那一代的这个成长环境是叫做贫穷经济，嗯嗯，所以。有一张唱片，觉得很幸福。然后坐在音乐厅里面呢，觉得是天堂，天堂，<对>天堂。嗯、所以啊、呃，在清华大学里面，如果有一个音乐厅，嗯，当然是我会觉得那是一种,一種非常棒的梦想啊、呃。但是这种事情不是强求可以，嗯、可以的，可以做成的。嗯，就是也有一些机缘、啊嗯、那这个机缘，我觉得有有两方面啊。嗯、一个方面是。学校就有一个大礼堂啊、嗯哦嗯，嗯嗯，但是也不瞒各位啊、呃，说哈，呃，音乐厅这件事情，我确实在啊、呃、刚接任校长没多久，嗯、我就去探索过一些可能性。学校有几个场地啊、嗯，嗯，就哪一个可以把它做成接近音乐厅的状态？嗯、你当然知道，好的音乐厅要条件是很严的。哦哦、那当时评估了三个嘛，大礼堂一个，和琴厅一个，啊、和厅还有一个就是这个万虹馆嘛。那個国国际啊，国际会议厅，对，国际会议厅。那有找了三啊两、呃、组建筑师，每一组建筑师也都找了一位啊、呃、音响的建筑音响的专家跟他们搭配。嗯、那两组音乐呃建筑师都做过国内的音乐厅的案例，嗯、所以他们都是有经验的。他们搭配的也都是这个啊、呃、建筑界少数哈、啊、对音音乐影响啊有经验的,有,經的有口碑的。嗯那这两组的评估呢，不约而同、异口同声，都是一样，就只有大礼堂比较适合。哦、嗯，就合琴的、嗯、呃太小了。对，有点小啊，然后它结构也比较单薄。嗯、那另外呃，哎、欸，望红馆国际会议厅呢，它原来的设计就是电子放送的那一种、嗯嗯、啊。哦，红馆叫会议室，会议室。对
0: 对对，望红馆就是我我跟观众补充，就是望红馆就是清华大学的图书馆。嗯对对，对是一个非常高级的图书对，那时候因为刚落
1: 成，非常漂亮，嗯、所以如果是音乐厅，当然它这个、哦、看起来那个气氛是很高的。啊、哦，但是它的呃结构，特别是音响的设计，如果要变成音乐厅的方式的话，那个、要大动干戈。嗯、那这个新建筑才落成没多久，对啊、如果就是要做的话，啊啊、呃，铁定是很不正确的行为。那对。那合琴的先天条件不够，所以他们都异口同声说：“这个大礼堂至少这个量体 （volume） 是够的。嗯”嗯、呃，好，所以我们就请他们再评估。那如果真的要把它 modify 成音乐厅的话，大概是怎么样呢？哎、欸，他们说有可能哈。啊、呃，一个很 minimum 的这个估计。呃，当时我们想说，哎、欸，那个经费呢，似乎是在努力可及的空间了哈。嗯，呃，嗯、因为他们认为说。大礼堂就像一个 shoe box， 好像一个鞋盒型。那只要把里面做一些调整，它就是一个呃可以音乐厅的这种空间的样态。嗯。但是真正开始做之后，就有第二个机缘了哈。嗯、就是音乐厅真的是，呃，我知道这是件非常困难的事情，它绝不是只是做一个普通的建筑设计和房子。嗯、那这个原因也因为。刚好我父亲哈，所以我说这事情啊、呃，很多事情这个我父亲有很大的影响。小时候我们会喜欢音乐，我父亲是建筑师，嗯,嗯那他曾经非常少的啊、呃、接触到，就是作为音乐厅啊这样一个特殊的功能的建筑物，嗯、因为建筑物里面啊、呃、有几种特殊的类型，像音乐厅、图书馆、嗯、医院。等等，这些都是有一些非常专业的、特殊的功能。嗯、一般的建筑师如果率尔操刀的话，哇，是会出问题的。題所以他很早的时候就啊跟我提到过这个事情，就是这个所谓残响这件事情。残那对他们建筑来说，建筑师来说，这是一个很神秘的东西。哦，因為他不知道用什么方式可以控制那个残响。这是另外一个专业。对，这是另外一个专业。嗯那对建筑师来说，这个就非常神奇哈、啊，神秘。但是他知道他的建筑，呃，这个音乐厅的成败，跟这个有很大关系。有很大的关系，对。對對所以我知道说这件事情呢，啊，一定要找厉害的这个团队哈，嗯、不然只是找建筑师的话，钱花了，但是音乐厅不能用，效果就没有达到、嗯。对。所以这一件事，我刚刚讲的啊，这个音乐厅有第二个机缘，就是，就刚好这个魏武营这个团队啊，嗯，那、啊。我们有一点这个啊、呃，可以这个连上。嗯、<哼>那当然，这个主要人物是这个罗新华建筑师嘛。嗯。那因为他是魏武营的建筑师，嗯、那刚好他是呃，先附在成大建筑系的学生。哦，那么高，所以我不问他问谁呢？<笑><笑>那我当然就去问他说：“哎、欸，我们这东西。”他说：“好，我来看看吧，哈，因为评估看看。嗯”那看完之后呢，他也知道这个。改衣服比做新衣服更难了。嗯，啊、嗯呃，那他毕竟是建筑师，他虽然做过魏武营，他也谈不上说是真的能够独自来决定这个啊、呃、音乐在这个建筑物里面的流动的效果啊。嗯，所以他也要找他的魏武营的伙伴，就是这个徐雅英。嗯、那徐雅英其实人在巴黎，他的工作室在巴黎，他是一位老先生，八十多岁了。嗯、哦。呃，结果发现他是老清华的校友，哎呀，哎那么巧，<超>这么巧，<的>所以他因为呃，在呃远东这边也有一些这个案子在做，比如啊，嗯、我记得上海歌剧院也是他在弄哦，哦哦所以他就利用这个到远东来的时间呢，就抽空也来清华，那他也跟我们看了场地，嗯、他也回去这个提出了一些想法。嗯所以在这个情况之下呢，啊，这个，呃、欸，罗新华建筑师跟徐亚英，等音响哈、啊，这两个灵魂的人物，就完全就呃，好像就呼之欲出了哈、啊，这个事情是有可行性。嗯嗯、那他们刚好也都是这个魏武营的这个最核心的团队嘛，嗯、那于是乎由他们再结合了音响啊、灯、啊、光啊、其他的各方面的机电啊等等，就。这一班团队呢，就是啊，魏武营原班人马就移驾到清华。<笑><是><笑>那当然，我们其实真的很感激他们了、嗯。对、啊，真的，因改一个旧房子是非常非常啰嗦。那、嗯、个罗建筑师跟我说，他第一件事情花了六个月的时间，才把我们这个大礼堂每一个细节，建筑上的细节，就什么地方有什么结构、尺寸是怎么样。嗯才弄清楚，清楚因为这房子也五十年了
0: ，对它的原始的设计图，对对，图面其
1: 实有些也所谓找不到了，找不到了，<笑>到所以主要去 recover 这个原来的设计，嗯、<哼>它光是这件事情，它花了六个月。那<哇>如果做一个新设计的话，这些时间都不用花的。对，對<笑>嗯、没错。好，所以这两个机缘吧，就是学校有一个大礼堂，嗯、那又刚好有一个威武营的团队，嗯、那我想这才使得这个。把它变成音乐厅是具有可行性啊、嗯
0: 。我跟如果说有观众不知道的话，魏武厅是在高雄的一个很大的艺术中心，那它跟台北的两厅院、台中歌剧院、嗯、是并列，是台湾的、呃、三个最重要的艺文中心这样子。对，所以说如果能够有跟魏武营一样的规格的话，那那真的是非常非常高的一个规格，<是>而且还有天时地利人和。
1: 徐亚英跟我保证，他说这个音乐厅、呃、做成之后，绝对是国内跟这个
0: 就是厅
1: 院啊啊同级的同级的。級的那他说如果运气好的话，就、嗯、可以成为这个国际级的这个水准了。哇太令人兴奋<對>，太令人期待了。我当然，这个徐老师也带给我们不大不小的这个头头了<笑>因为他原来说可行啊，可以这个变成一个音乐厅规格的、嗯啊、改建。嗯但是后来他希望做更好一点，于是乎他就提出了下一步这个改造的方案，就是把屋顶推高。哦、<笑>哇！那你想，这个把人要拉高還要,<笑>还要困难。对，因为我们这个大礼堂房子，你知道它中间没有没有柱子嘛，没有柱子，对，所以就其实靠它是靠四面墙把这个屋顶撑着。撑起来。但是现在把屋顶掀掉之后，这几面墙到底自己还在不在住呢？对啊，哎，这又是五十年了哈。对啊。所以，而且当时的造法，它并不是有这个，就是打很深的地基，嗯哦、它只是像一个壳子，就把它放在地上，哦哦哦、基本上是这样一个概念。嗯，那这壳子你把屋顶拿走了之后，这壳子究竟稳稳不稳啊？嗯、所以，其实呃，这个在建筑工程上面是蛮大的挑战，挑战哦、但是因为音响大师说我们要这样做，<笑>所以这个罗西华就是毛起来配合。嗯哇啊、呃！这些事情就是克服了非常多的困难。嗯
0: 那我们的君山音乐厅未来会是一个葡萄园式的音乐厅，对不对
1: ？对，徐老师希望是能够做到这样哈。嗯、但是毕竟呃，它已经是一个寄存的空间的样态，嗯，它是一个长方形的啊，协和之势。嗯、那当然，这个一般大家说也不一定有定论了哈，嗯、因为维也纳那个音乐厅其实也是传统的嘛，协和之势的。所以镜框式的就是舞台在前方，观众在前面，那它效果也很好。所以没有说一定就葡萄园的影响会更好。但是它确实比较迎合现在当代的这种互动的听众和演出者关系的这种
0: 情境。喜欢把就是演奏者放在观赏者的中间，而不是只是隔着两边，然后有一道墙隔在中间确实，确实。这样子。
1: 所以在现有的空间之下，他就尽量
0: 调整，
1: 等于说现在是半葡萄园式，嗯，他还是这个，呃，观众席这一头还是比较大，嗯，这里葡萄比较多
0: ，那你那个舞台后面葡萄比较少一点，一两颗葡萄这样子，对
1: ，但是四周都有葡萄
0: ，好期待，好期待。那、啊、我们都很期待这个君山音乐厅的建成。那不知道校长对这个音乐厅有没有什么期许呢？他希望未来在清华校园里面是一个怎么样的角色
1: ？对，其实呃，以国内大学来说哈，除了这个艺术大学啊，像北艺大有一个音乐厅，嗯、呃，一般来说情况不错哈。嗯、呃，其他一般的综合性大学没有哈，嗯、应该是没有、嗯、一个比较高规格的音乐厅。嗯。所以这个是在台湾来说，大学的环境啊，大学的教育里面，呃，真的很指标性的一件啊一个东西。嗯，呃，所以这个我想，就是希望给清华人，呃，至少可以持续几十年，或者好的音乐厅，它应该可以有一两百年以上的这个呃寿命啊。嗯，让未来好几代的这个清华学生，都可以有。音乐的环境，嗯，就是在一流的音乐的环
0: 境，嗯，在清华里面听到国际顶尖水准的音乐，嗯、对，真的是，嗯，<對>那为什么君山音乐厅会叫做君山音乐厅呢？是不是这个君山这个名字是不是有一些传承的意义呢？事实上，我们在动土典礼的时候有时候会听到校长讲了一些，就是沈前校长的故事，<笑>是是是,是,是，是，还蛮蛮好奇的，蛮蛮<對>喜欢的，就是不知道能请校长在。再跟我们讲、
1: yeah, ，OK， 这个啊、呃，沈校长是非常独特的一位校长了哈、嗯哦。当然在，在、呃、啊当时的那个时代哈，他是一个具有传奇性哈。啊、嗯呃，即使历史翻过这一页，回去回顾那个时代，他仍然是充满了传奇性。嗯、所以一般来讲，校长不分大中小学哈。一般来讲都是比较，呃、嗯，呃，中规中矩的嘛，<笑>像我这样，啊<笑>、呃，会有这个传奇呃色彩的校长是非常少见的，嗯、而这个传奇对教育、对社会，而且有有很重要的贡献的，就更少见了。嗯，啊、呃，有时候你也许会出现啊、呃，偶一为之几个校长，他是。啊，比如说很浪漫啦、啊，哦，有甚至有很多啊花边新闻等等哈、啊。<笑>那沈校长呢，这些是是于是了哈。嗯、他主要的这个、呃，他的传奇是因为啊、呃、时代的背景，还有他个人的才气、啊，互相交织而成的。嗯、所以我在动土电视上曾提到说他是空前的，呃，甚至很可能也是绝后。因为你要把这个,个人的才气跟这个啊，就是时空的条件，就符凑在一起，这个是可遇不可求的事情。以才气来说，沈校长是啊、呃，他是天赋非常好。当然，以前他那个时候可能不流行测智商了，但是我相信他可能不会比科比低啊，因为表现在几个事情上面、呃但他比较为人所知的是，他打桥牌、下围棋，都不是普通的厉害哦，但是打到世界级的哦。多才，譬如说他打桥牌有一个叫百慕达杯啊，哦、那个是大家蛮公认的，嗯、接近这个，应该说是职业棋手在参加的，有点像是桥牌的奥林匹克运动会哦。那他拿过亚军哇，就是当时台湾有一个队伍参加哈，他拿过亚军<哇>诶、哎，下围棋，那大家也都知道这个本因坊是很厉害的。这个棋，棋、啊，呃，围棋赛，当然他那时候是在美国教书的时候，就刚念完博士在，在刚,刚开始任教没多，一个年轻的教授应该是，呃、在美国的本因坊，当美国下围棋的人当然没有日本那么多了哈，但是在美国这么多人，那个本因坊水准还是相当高的，呃，拿过美国本因坊的冠军。哇，那他平常在台湾下围棋也是颇有名声的。嗯啊、嗯呃，他真的要在台湾比的话，他很可能也是数一数二。嗯、那他也栽培了非常多围棋的后进
0: 。所以清华会有棋缘，也是因为、呃、是是是，喜欢。哦
1: ，确实是。嗯，所以这只是两个啊、呃、表征了哈。嗯、但其实他，如果我们看他留下来的一些呃书信、文物等等。嗯啊，事实上他有几本这个类似啊传记式的这个啊这个啊书籍留下来，大家可以在图书馆可能都找得到，嗯、应该是《浮生三季啊，好、哦、等等这一类。啊，可以看他的文笔啊，嗯、是就白话文学里面那种流畅，而且笔锋带着感情啊，嗯、这样子的那种境界，嗯、其实不多人做得到。嗯。那沈、呃、校长这部分他是，啊、呃，你可以看得出来，他的这个，嗯、呃，他的表达是非常好的，嗯，嗯，那当然他在其他的这个啊才气上面呢，就是好像我们有时候形容一个这个啊、呃、一个武士哈、啊，呃背着一个剑袋，嗯，那把宝剑如果很锋利的话。他不时就会刺破肩带，被你看到。<笑>哦，对对对对，那种感觉，锋芒毕露。对对，他你不不实际你不好说他是锋芒毕露，而是它是藏不住，藏不住。他、嗯、没有刻意要要用这个光芒来逼人，嗯、但是你完全可以感受到他的这个啊灿烂那个财气对，啊、呃，但是他并不并不逼人，嗯，这是很难得的。就他的这个，我看他当时家庭的一些教育等等，呃，他的父母是很重视他的，就是教育，并没有这个宠溺他啊、嗯呃，所以他其实对人是相当的，啊、呃，算是很宽厚，所以啊、呃，你可以感受到他的才气，但是这个才气不会不会来压你，嗯不会来让你
0: 难过。嗯、好，那沈钱校长也喜欢听音乐吗？
1: 哎，倒不是，倒
0: 不是，倒不是
1: 。对，<笑>但是我刚刚说他有几个贡献哈，嗯、呃，一个是，呃，通识教育。嗯。那现在我们呃比较好的大学都很重视 liberal <事> art education，、嗯、那特别在台湾，因为刚开始的时候，呃，大学的目的其实想迅速培养一些对专技的人才，嗯、为了要这个呃经济建设嘛，富国强兵。嗯嗯所以通识被称为营养学分啦、啊，可有可无、嗯、等等、呃、那沈校长是蛮认真来做这件事情，嗯嗯、他也蛮、呃、重视这件事情。嗯嗯、所以清华现在有通识教育中心，在全国当时这是各大学第一个，一個嗯、以前都叫做共同科，嗯、共同科的概念就是说大学里面、啊、教国文、英文、体育啊、嗯、啊这些共同的科目。他并没有通识教育的理念在里面，那沈校长是把这个转化为通识教育中心，这、嗯、在当年是第一个，嗯然,當然现在是每个大学都有了，嗯、所以这是他的一个、呃、可以看见他的、呃就是、先知、嗯、先觉了哈、
0: 嗯啊。通识教育真的是清华大学蛮重要的一个精神。我以前进到清华以前都以为清华就是个理工学校，嗯、但来之后就是上了很多。哦、我现在想起来觉得非常精彩的通识教育，真的是觉得
1: <笑>应该说对清华大家外界不容易察觉到的是，我们在这个理工的啊、嗯呃、过去几十年了哈的外表之下，嗯、其实潜藏着这个通识教育的灵魂啊。对，这个是其实还一直都蛮重视通识教育的。嗯嗯那。一个小故事，就大家可能都听过的啊，就是他跟余光中先生的故事啊,<笑>啊。那曾经请余光中先生来这个做新诗的啊演讲。演讲。演讲那余光中先生那个时候确实在啊，差不多呃九零年代、八零年代盛极一时、啊、嗯,<哼>嗯。到学校来也是这个满座、呃。满座。满座好，但是于先生就很。高兴的就朗诵他的这个作品，其中有一句是“这个天空非常的希腊”。啊，那后来这个跟这个听众 Q&A 互动时候呢，就有位化工系的教授举手起来说：“呃，于先生，我觉得你这个诗不通<笑>，说希腊是名词，怎么能拿来做名词的形容词<笑>？”于先生一下子。目瞪口呆啊，不知如何回答去。对不对？所以啊、呃，当时沈校是主持人吧，也很这个尴尬哈、啊。呃，两个人，而且那位化工系教授一看这个得势啊，这个演讲人答不出来，他就更加的振振有词，振振<對><笑>有词，又<笑><笑><笑>引经据典，这个把这个一些。几乎是教训了一通啊，于谦这个觉得不可理喻吧，<笑>所以就草草在场。<笑><笑>那那个时候，呃，陈校长他后来跟我们说，他就因为他是邀请人嘛，你知道，一路陪不是。嗯、那于谦本来这个答应要在这个清华学校里面住一晚的，结果就拂袖而去，那、哦、<笑>就是陪着他坐火车、嗯、啊，因为那个时候。还没有这个有高铁、嗯，对对，高铁高速公路也不，也我记得那时候只见到杨梅，哦、还没碰到新竹，而且晚了，所以就然后坐火车，坐在火车上，哐咚哐咚哐咚哐咚这样一路坑到台北，那在路上一路跟余光中陪不是，
0: 沈校长也陪他到台北
1: ，<笑>是是是，啊，<笑>反正余先生那时候就说你们清华是文化的沙漠。疯子的乐园， oh. Oh. <笑>就这里面除,除了疯子，在这个沙漠里面的<笑>这个称号从那时候<是的><笑>那当然，这个后来啊，沈、呃、校长他呃，经过一番努力嘛，啊，确、嗯、实也成立了人文社会学院、嗯、啊，同时教育中心啊，呃，他觉得风氛围有所改变。嗯，那后来有个机会，他再请于谦来学校的时候呢。呃，就没有这个疯子提出那样的问题了。<笑>而且他觉得这个回馈很好啊，<步>所以于谦后来就呃，演讲会后就就跟这个沈校长说，清华呢大有进步哈、啊，已经不再是文化的沙漠<笑>、嗯、沈校长就开玩笑回他说，但是仍然是疯子的乐园。这也不是不好，<笑>是是是，对，对，这就是说这个沈校长他在这个学校的。啊，艺术、呃、文化哈，这个通识教育的着力了哈，嗯、这是一个很大一个也算是一个呃插曲，但是可以具体而为描写出那个大学的情境氛围的
0: 改变。嗯，嗯哇，这样听下来就觉得真的是一个很让人敬佩的一号人物
1: 。呀、嗯，当然沈校长他其实对呃呃国内也有很多其他方面的贡献。嗯，那个比较是这个。政治面的啊，啊、哦呃，因为他的呃家世的关系，所以呃，当时大家晓得嘛，基本上还是这个啊呃,呃，就是国民党的这个、啊、这个一党的这个政治，那其他的这个反对声音呢，被统称为党外。嗯。啊、呃，一直要到后来才会所谓真正呃民主进步党才会有创党这件事情。嗯那很长时间都是在这个跟这个国民党的这个啊冲撞啊，这个各這,这个情势之下发展。嗯嗯嗯、那我们现在如果看这个世界上其他国家在这个民主化过程里面，都会有这个执政和这个反对之间的冲撞、流血啊，各种的这个冲突。呃，那沈校长是被双方所大体上能够信任的啊，一个一个人啊。啊，这个就是，我刚刚讲他的才气哈、啊，跟他的这个时空的条件、个人的条件要符凑在一起，那才有可能扮演这个角色。嗯，呃，总而言之，他有这样子一个啊位置。嗯，那在这位置上面，他也啊、呃、恰如其分的，就是使这个冲突的过程呢有所这个缓，有所缓和，能够。能够能够往前走啊，但是不至于对社会造成过过大的伤害，啊，这个是不容易的事情。那他讲过的一件事情就是说，这个美丽岛事件啊，那那一次是很大规模的一次这个群众抗争。我记得那时候可能是我大四的时候吧，那时候没有什么电子媒体啊，就是都是平面媒体，报纸，报纸。那但是那个时候报纸，他们也在。就好像你今天如果看缅甸，他们也会有报纸想要突破一些管制嘛，说尽、啊啊啊、可能多的这个报道探讨。啊啊、那同样的那个时候，这个呃两大报系嘛，还是《中国时报》跟《联合报嘛》嘛、嗯呃，都是非常大篇幅的报道前天晚上所发生的事情。嗯、那我们这时候在宿舍吃早餐，拿到这报纸一翻开就知道不得了，这出大事了。啊，是在
0: 谴责就是。党外人士吗？还是只是
1: ？其实那个时候的报纸，他们也在，他们会走在这个中间<間>，对他们会试图走在中间、哦哦。比对，其实呃，媒体在不同时空，他们有他们的角色，啊、他们的角色很對對對很困难啊。对、哦、对。但是你可以看见他们重视的程度。嗯嗯。那这件大事出了之后，大家都知道，这个恐怕要，诶，希狼啊，<笑><笑>对,啊對这个,個一抓就抓了。好多人哈、啊，然后还有一个叫施明德的在逃哦,哦，就是通气抓捕，哦嗯、呃，可能大家都还记得吧？他后来还易容嘛
0: ？哦，对对对，哦呃、甚至还动了牙
1: 科的手术来改变这个脸的轮廓等等，呃、嗯，呃，基本上是因为他是头号要犯，<笑>那既然这个经过一番功夫，后来嗯、呃，他还是被抓到了哈、哦。总而言之。嗯所以有所谓呃军法大审嘛哈，啊嗯、要审这一这一这一批，那当然大家都认为说这下一定会啊、呃、有人要，有、哎、人头落地，哎人头落地啊。<笑>那沈校长他他后来提到过说这个就有一次蒋经国先生就跟他单独谈话啊、嗯呃，问他的看法，嗯沈校长就说他呃讲的一句话的方式是这样讲的，他说血一旦流到土里面。就收不回来了，哦，所以这个我想，呃，我们如果想象西部啊，或者是当年这个东门菜市口这个感染到那种场景，一个把一个生命结束，他的血留在地上，流到
0: 土里去，他就永远都在
1: 。所谓收不回来，意思就是说这个是难以和解就是难以这个弥补啊，所以这个有很多重的意象跟含义了。所以我想，这个他说，这个金国先生听到之后就呃沉默良久了。嗯。那总而言之，后来我想，我们今天回顾历史的话，可能有多方面的意见了嗯。但是我想，沈校长也代表了一个重要的 input。嗯嗯所以后来果然啊，这个这么大的啊一个冲突哈，就是没有枪毙一个人。嗯。包括这个市民的。嗯。所以这个是呃，沈校长也是一个。我们现在所知道的故事之一了哈，但是当时我想发生的各种的事情，林英雄命案哈等等，啊，他也都有很大的这个帮忙协助哈，所以包括啊，当时很多这个美丽岛的呃相关的人哈，那其实跟沈校长都还有蛮好的这个互信跟啊友情，所以这都是。可能啊，我们可以看得出来，嗯，沈校长他的以特殊的这个位置，在这个当时社会所做的不为人知的贡献，嗯，呀， yeah, 这些就是一个啊、呃、很特别的沈校长，嗯，嗯好，所以这个呃音乐厅哈，啊、<笑>它如果是代表着一个一种校园的声音哈，嗯、啊，代表着一种大家可以。啊，怀、呃、想的一些、呃、事情的话，那、嗯呃、用来纪念一个啊、呃、清华独特的校长哈，啊嗯、对于学校对于这个社会有独特的贡献的人，那、嗯、也是蛮蛮好的，啊、蛮
0: 意义重大对，我自己身为一个清华的校友，<是>其实我自己以前对沈前校长真的也是非常非常不认识，甚至几乎没有听过这个名字。嗯、但是因为就是这个机缘，可以重新认识这位前辈，真的是觉得。很,
1: <笑>很特别的一位
0: 。今天真的非常感谢校长可以来跟我们聊这么多，然后让我们听了很多以前可能不是那么知道的故事，真的都非常精彩。谢谢校长
1: ，又谢谢让我有机会跟大家分享一些过去啊生命中的点点滴滴。希望大家都喜欢音乐。音
0: <樂>你刚刚收听的是清华音乐人的 Podcast， 我是许巍，我
1: 是徐永杰，我是贺成红。我们下次见
0: ，拜拜。